0: Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Quiero comenzar el programa con un servicio público. Si usted se traslada a una plaza y encuentra a Diosdado Cabello, sentado en un banco, con los brazos cruzados, mirándose al cielo, balanceándose hacia atrás y hacia adelante, no lo toque. Repórtelo al psiquiátrico más cercano. Si usted va por la carretera y observa a Nicolás Maduro caminar por el hombrillo, pateando una lata vacía, sujetando un gancho de ropa, pretendiendo pelear a espadas con un enemigo imaginario, no lo toque. Repórtelo al psiquiátrico más cercano. Mientras García Carneiro andaba en esto.
1: Let's get
0: En el aeropuerto de Maiquetía pasaba esto.
2: Y vimos saliendo desde la zona de migración y aduana a Juan Guaidó acompañado a su esposa, de parte del equipo que la acompañó en esta gira por América Latina y eh, pues haciendo un ingreso eh, prácticamente normal a Venezuela. Ya está aquí en territorio venezolano Juan Guaidó.
0: Así es, Juan Guaidó está en Venezuela. Viajemos ahora en el tiempo tres días atrás, el 28 de febrero, cuando Diosdado Cabello se refería al retorno del presidente encargado de Venezuela. Es el mismo que dijo que entraba por Maiquetía y ahí lo estamos esperando. Pero había mucha gente y Diosdado no consiguió puesto en el estacionamiento. Aquí ven el momento en que le informaron a Cabello que Guaidó había partido de Maiketía en Caravana hacia Caracas. La dictadura venezolana no encuentra excusa para explicar cómo fue que Guaidó ingresó al país por el principal aeropuerto de Venezuela. y aquí alguna de ellas. Cuando entregó el pasaporte en inmigración, se identificó como Juan Raidó. Otra excusa. Nos habían informado que entraría por la playa disfrazado de Aguamala. Otra excusa. Llegó al mediodía y a esa hora los colectivos están almorzando. Otra más. Guaidó prometió que regresaría. Chávez y Maduro nos acostumbraron a no creer en promesas de presidentes. Otra excusa de la dictadura para explicar por qué Guaidó ingresó al país. Pusimos containers para bloquear el acceso a la cabecera de la pista, pero el avión lo sobrevoló y aterrizó sin problemas. Otra excusa. Si no lo dejábamos ingresar, ¿quién aguanta después la lengua de Carla Angola? Y una excusa más. Nos prometió que era solo para ir al baño. Luego se iba por donde vino. Miren, la activación del pueblo venezolano ha sido esencial en el éxito de la estrategia para retomar la senda democrática en el país, como también lo ha sido el apoyo internacional. Desde tempranas horas, el embajador de Alemania hizo acto de presencia en el aeropuerto de Maiquetía. Ayudar, apoyar para que ese regreso sea
2: salvo, seguro, estamos preparados para, para hacerlo. ¿Está es representante del gobierno alemán, correcto?
0: No, hermano, es el alcalde de la colonia Tobar. El único alemán que habla así y no es alemán es Coquito. Ah, no lo sabían. Coquito nació en Berlín, pero se lo llevaron a Caracas muy pequeñito. De hecho, su nombre de pila es Klein Coco, que significa coco pequeño o coquito. El embajador de Francia también hizo acto de presencia en Maiquetía.
1: Necesitamos un apaciguamiento de la crisis venezolana, que
3: se pueda encontrar una solución democrática y pacífica a la crisis actual. Para eso se debe de respetar los derechos de cada responsable político, en particular
1: del presidente Guaidó.
0: Mire, no encuentro palabras para agradecer al pueblo de Francia, pero mi profesora de francés sí.
1: Je t'aime la folie, es l'amour de ma vie.
2: Je t'aime plus que tout au monde. Tu es l'homme de mes rêves. J'ai envie de t'embrasser.
0: Okay, sin exagerar. Eh, gracias Francia, eh, merci beaucoup. Mientras Guaidó regresaba al país y minutos más tarde ofrecía un discurso desde las Mercedes, en el lado oscuro de la luna, venezolana de televisión como si nada, transmitían simpáticas comiquitas rusas. por conocer a esos personajes en el parque de atracciones de Leninlandia. Desde Moscú, la vicedictadora venezolana anuncia que ya consiguió apartamento para mudarse muy cerca de la Plaza Roja y agrega
1: Nuestro continente no necesita una intervención militar, ni de los Estados Unidos ni de nadie. Nos, nosotros necesitamos paz, estabilidad y tranquilidad.
0: De no haberse portado tan mal, la tendrían. De no haber defalcado a la nación, la tendrían. Tendrían toda la paz, la estabilidad y tranquilidad del mundo si no hubieran traicionado la confianza del pueblo que les creyó cada mentira. Ahora su paz, su estabilidad y su tranquilidad solo la garantiza el ingreso a una cárcel de máxima seguridad. Amigos, busquen un tobo, tenganlo cerca, querrán vomitar cuando escuchen a Delcy debatir con Delcy y con Delcy.
1: El gobierno venezolano está en proceso de trabajo con las agencias de cooperación internacional de las Naciones Unidas para recibir asistencia técnica humanitaria a través de las Naciones Unidas o a través de países como en efecto tenemos mecanismos de cooperación con Rusia. Es el peor falso positivo que hemos visto. En Venezuela no hay crisis humanitaria. En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a tres países del tamaño de nuestro país.
0: Gracias, Bidote, y Por favor, recibidos. ¿Recuerdan cuando las cosas que se decían no quedaban grabadas y era fácil manipular la historia? Bueno, eso se acabó gracias a Internet. El novedoso sistema que, por arte de magia negra, nos interconecta y hace imposible olvidar cosas como esta. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio No, basta,
3: basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen.
0: Se profundicen en el fondo de la tierra para echarles tierrita y no verlos o oírlos más. Pero volvamos a si Adelante Moscú.
1: El presidente Nicolás Maduro ha dado instrucciones muy claras también en ese sentido de que alimentos que necesita el pueblo de Venezuela, medicamentos que necesita el pueblo de Venezuela sean adquiridos en Rusia y que también establezcamos Inversión industrial para la producción de los mismos en nuestro país de forma conjunta.
0: Establecer inversión industrial para producir alimentos y medicinas en nuestro país, lo que no han hecho en 20 años. ¿Mm? En todo este tiempo solo han pretendido el encendido de no sé cuántos motores que no quedaron ni para repuestos de chivera. Miren qué bonita tortuga hecha con restos de los 15 motores del Plan Económico de Maduro. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación de mi show de stand-up nuevamente el 30 de marzo en Medellín, el 31 de mayo, no, de marzo también, en Bogotá, Colombia, el 24 de mayo en Sydney, Australia, al día siguiente 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, Australia, y el 30 de mayo en Perth. También les quiero anunciar que ya publicamos el nuevo episodio, el octavo, de Desconectados, junto a Clara Ulrich. Lo pueden encontrar, ya está en las redes, está en todas las plataformas de audio, en Spotify, en SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. Les invito también a acompañarnos aquí en Miami, la semana que viene, ya no falta nada, el 15 de marzo, el viernes, Flamingo Theater Bar, a la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados van a ser mis compañeros de Chasten TV, el programa que durante dos años transmitió el canal Televen. Esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias que durante antes y después del programa bueno fueron rodeando esto esta convivencia con José Rafael Guzmán, con Yamarí, con Alex Goncalves, con Manuel Silva, con Ed Varela. El 17 nos vemos en Orlando. El 16 nos vemos en Nueva York. El 18 finalmente estaremos cerrando esta primera gira aquí en Miami. Los tickets están a la venta en ticketplate.com. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Estudios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Don Jefferson Cárdenas. Hoy voy a conversar con la especialista en comida saludable, Paula Saludable, Paula Costa. Y con el empresario influencer pastelero, Ignacio Baradán. esta es la reina de la casa? La reina de la casa ah. y esta es la camioneta familiar y todo terreno que sí. te la puedes llevar para donde quieras ¿Este es el modelo cómo se llama ella? Toyota Forerunner Forerunner, ajá ¿Y cuánto cuesta? 428 dólares al mes ¿Eso es un lease? ¿Un lease? Con, ¿Apenas 428?
2: Con todos los mantenimientos incluidos
0: Solo acá en Salta y Toyota ¿Dónde firmo chico? ¿Dónde firmo? Estamos transmitiendo hoy, día lunes, son las 8.43, en vivo en la ciudad de Miami. Están saludando acá desde Chile, por Instagram. Alguien que me dice que está con Pedro Castillo. Si estás viendo el programa, Pedro, un fuerte abrazo, hermano. Un fuerte abrazo. Hay algo eléctrico entre tú y la persona que está viendo el programa esto, eh, contigo. O tú y la persona que tiene el celular en este momento. Eh, les decía, vengo llegando de Canadá y vengo llegando de Houston. Tuve presentación en Houston al día siguiente, en Calgary. En canadá a la gente de houston un abrazo inmenso impresionado y como ven este programa muchas gracias por hacerlo la vía digital no solamente es el futuro es presente es presente hoy día estamos nos mantenemos en contacto sin ningún tipo de, de, de controles uh, de censura gracias uh, ahora, a todas estas cosas que estamos haciendo por youtube por facebook por uh, las plataformas de audio como spotify por ejemplo uh, gracias a todos en houston espero volver pronto calgary Inmensamente querido el público en Calgary. Estrenamos un espacio nuevo en la nueva sede de la librería uh, pública de Calgary, que es una obra arquitectónica increíble, preciosa. Y bueno, tuve la fortuna de, de por lo menos para el mercado venezolano, estrenar ese espacio ahí. Eh, qué maravilla. Ahora, el frío en Calgary es una cosa que yo todavía Todavía. No, no me lo he quitado. O sea, todavía. Ya pasó 24 horas que llegué y todavía tengo el frío de Calgary. Menos 27 grados. Es una locura el frío allá. O sea, ¿cuál es el mensaje Dios? No lo entiendo. Bien. Ok. Y todavía voy más allá. Estoy viajando yo para Calgary. Esto se lo conté a las personas que estaban allá en el show. Uh, yo el lugar donde he pasado más frío en mi vida, en toda mi vida, yo amo el invierno. Me encanta el invierno. Es en Toronto. Yo una vez en Toronto hice una escala en Toronto y recuerdo haber salido eh, del aeropuerto para llevar un taxi. Le dije a mi familia que se quedara dentro del aeropuerto para yo pedir el taxi. Cuando yo abrí la puerta del aeropuerto para salir, sentí una cosa así como en la película que ustedes ven de Apocalipsis eh, de Climatológico, donde se, se mezcla un meteorito con, con un tsunami, con un terremoto y la, y la gente queda así. Bueno, yo sentí, recuerdo haber volteado así en mi familia. No, quédense, sálvense ustedes Ok, mientras yo estaba en ese proceso de congelamiento ya Estaba con las estaraquitas así Los mocos quedando así petrificados Recuerdo haber visto a un canadiense A un torontero, que es como llaman a la gente que nació en Toronto eh, eh, to Torontials A un torontial A un torontial Salir en shorts y cholas a pedir también un taxi El tipo me pasó al lado o sea, Es imposible que una persona pueda sobrevivir A esas temperaturas de esa manera Entonces, cuando agarré el avión en Houston Dirección Calgary Se monta en el avión otro sujeto En chores y cholas Y yo dije, hermano mío La temperatura debe estar espantosa O sea, cuando vi que el tipo iba así Yo dije, este es el único que sabe que vamos A menos 30 bajo cero Y efectivamente así era, así era En fin un fuerte abrazo a toda la colonia venezolana y de latinoamericanos en, en Canadá. Bien, ya están con nosotros nuestros invitados de, de esta noche en el programa. Bienvenida Paula Costa ¿Cómo estás, Paula? Nos aplaudimos sí. nosotros mismos porque no tenemos público. <risa> <risa> Ignacio Baladán. Bienvenido. Ignacio. ¿También? ¿Cómo estás, <risa> Ignacio? ¿Cómo están las cosas? Bueno, bienvenidos los dos. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Ay, Paula?
3: Excelente, feliz.
0: Qué bueno que estés acá. Estoy muy contento, además. Hemos conversado antes del inicio del programa. Me has contado tu historia, bueno, brevemente. Y es una historia... Uh, conmovedora por muchas razones, de superación de obstáculos diversos, así pero además de una tenacidad para seguir adelante muy motivadora. Así, así es. que uh, así te felicito a ti, a tu esposo, a tu no, familia no por, por todo lo que han hecho. Es, es algo que inspira mucho en, en estos momentos tan difíciles. Sí. Y tú, Ignacio, eres un buen
2: tipo. Gracias.
0: <risa> Mira, cuéntanos un poco, Ignacio. Eh, Estudiaste chef, Sí, sí. Bueno, cocina. primero
2: gracias a todos Miami por recibirme. Estuve hace oh, bueno. poquitos días y me tengo que retirar, ah. pero muy feliz. Sí, estudié estudié para chef hace 10 años uh -huh. y después me dediqué a la pastelería hasta ahora y seguiré. A la pastelería. Sí.
0: Eh, a ver, ¿y por qué te dedicaste al, al tema del chef? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que te motivó a entrar en el mundo de la cocina? No, yo,
2: creo que, uh -huh. yo creo que es algo que, bueno, al que, al que le gusta cocinar es algo que le nace desde, bueno, en, en, mi, en mi parte me nació desde que tenía uh -huh. creo que 10 años aproximadamente donde me hacía mis loncheras, mis meriendas este... ¿A ¿Ah, tú mismo hacías tu lonchera sí, para el colegio? hacía los domingos para toda la semana y lo guardaba
0: Pero qué confianza la de tu madre o sea, sí. A mí me hubieran dado la oportunidad de hacer mi lonchera No te cuento, algo de azúcar, chocolate, porquería
2: No, me hacía alfajores, galletitas Cosas que podía hacer, igual no eran muy saludables Pero me lo hacía yo Y ah. ahí, ahí me empecé a motivar, yo me automotivé yo mismo
0: Miren, este, Ignacio Maravilla. tiene un sentimiento De culpabilidad desde que entró a este estudio Porque está compartiendo entrevista con Paula Que toda la historia, todo el tema de Paula Es saludable, todo lo de Ignacio es potre sí, sí, Dulce sí. leche, ¿Quién me el, sabe? El
3: angelito y el diablito. Sí.
0: <risas> Mira, Paula, háblanos un poco de, de tu arribo, pues, al, al tema de de alimentarse bien, eh, vamos a tratar de compartir con la gente tu historia.
3: Claro, buenísimo. Eh, bueno, gracias por la invitación. Estoy súper feliz porque estos espacios me encantan justamente para poder eh, contarle al mundo en mi historia, porque quizás puede ser la historia de otra persona. Y pues sí, hace algunos años mi esposo tuvo un accidente de tránsito con dos de mis hijos y una de ellas pues salió disparada por el virus de atrás, politraumatismo de cráneo, fractura de base de cráneo, órbita de ojo, bueno, un diagnóstico súper difícil. ¿Qué edad tenía tu hija cuando, Tenía tres cuando años en aquel momento, una niña muy chiquita, pues. Pero eh, bueno, el, di el diagnóstico era que iba a ser una... se llamaba daño axonal difuso. Se el cerebro, el hemisferio izquierdo y el derecho se desconectaron. Y bueno, y a partir de allí empezó esa lucha de madre eh, que no me quedé con ese diagnóstico que me habían dado, porque a pesar de que había que alimentarla a través de un gastrostomo y todo lo demás con estas bebidas que son líquidas, eh, yo siempre en esa búsqueda... Durante, te lo dije anteriormente, durante todas esas horas, durante todos esos meses que estuve en terapia intensiva allí esperando en esa sala de padres, quise siempre encontrar como una historia parecida a la mía, o por lo menos saber. ¿Qué pasaba en el caso de que un niño le hubiese, pasado, le hubiese tenido un, ese tipo de accidentes o ese tipo de diagnóstico? ¿Cómo se podía superar si se solucionaba o no?
0: ¿Buscabas en internet?
3: Buscaba en internet, como loca. Yo buscaba que un niño que hubiese... Bueno, la cosa es que al final nunca encontré una historia parecida a la mía, pero lo que sí encontré fue mucha información acerca de la buena alimentación. Enfermedades que se revertían a través de la buena alimentación, cáncer, autismo, un montón de cosas. Y yo decía, bueno, esto es algo que yo no estoy haciendo y definitivamente lo voy a probar. En aquel momento yo no sabía nada de nutrición. Eh, yo de profe mi primera profesión fue, eh, soy ingeniero de sistemas. A pesar de que trabajé muchos años en la industria farmacéutica, pues eso tenía siempre esa, esa cosa de investigar y saber acerca de estudios médicos y todo lo demás, pero bueno, nunca me había tocado tan de cerca, ¿no? Uh -huh. Una historia así. Y bueno, y empecé a investigar, investigar y hacer pruebas con ella, realmente... Eh, nunca le, le pregunté a un médico Mira, puedo hacer esto Cosa que yo no lo estoy incitando Pero bueno, fue mi, mi instinto de madre Hacerlo en aquel momento Y bueno, yo decía no que Estas cosas naturales, pues qué tanto mal le pueden hacer Entonces no veía efectos secundarios Y más bien podía hacer algo positivo para ella Y así fue, Luis empezó a evolucionar Empezó a ganar peso Empezó a tener más energía para hacer sus terapias físicas Y ocupacionales y yo dije, wow, esto es el camino que yo quiero seguir eh, A pesar de que, bueno, no solamente Estamos hablando de alimentación Es un tema también de fe Porque mucha gente en el mundo se unió por ella uh -huh. Para pedir, pero realmente sí Definitivamente a partir de allí Hubo un cambio y una evolución increíble uh -huh. Y bueno, y eso me motivó a seguir aprendiendo A, a buscar recetas saludables en, en aquel momento mi Instagram era, bueno, totalmente diferente Era un uh -huh. Instagram personal Y empecé a buscar, a sustituir cómo hacerle un postrecito saludable, sin gluten, sin azúcar. Uh -huh. Pero bueno, y allí este, era esa manera también de motivarla a ella a comer. Uh -huh. Y bueno, y así empezó este, este, esta historia mía. Luego dije, esta es mi pasión. Claro. Realmente necesito, ya se volvió una necesidad. Necesito ayudar a otros y bueno, luego estudio acerca de la nutrición uh -huh. y comparto todo esto en mis redes sociales. Y, y es eso, es, es motivar a las personas a hacer cosas diferentes a, y a entender que sí, que claro. la alimentación puede ser el camino perfecto.
0: Ustedes pueden notar que nuestro invitado Ignacio está de lo más tranquilo. esto Cuando, cuando nosotros caímos en cuenta, yo, yo no lo había, yo, yo no había echado los números, digamos, ¿no? de que ella habla, eh, todo el discurso de ella es súper saludable, él, él habla de postres que nos encantan a todos. Entonces yo dije, a él hay que darle una pelotica de goma. Sí, sí, sí. Eh, Ustedes usted no, lo, no, no. usted lo, usted lo van a ir muy tranquilito, pero está con la pelotica no, así. No. Acá abajo, no, no se ve, no se ve. ¿no?
2: no, no, realmente, no, te voy a decir la verdad, me encanta escucharla porque es, mmm, es algo que que, que es lindo porque uno aprende también. Claro. Y yo creo que, este, sí, no hago postres saludables. Son los postres que a mí me gusta comer, ¿no? Pero, Te puede
3: enseñar. Pero ¿Qué? creo ¿Pero que, que es Los postres no son saludables.
0: Si <risa> uno se come de repente, cinco tortas. Claro, una pero entera. esa
2: es la idea también. Yo llevo, para, yo llevo una vida saludable. O sea, hago deporte, como bien, eh. pero cuando quiero me doy mi gustito. Yo sí, también, yo también. No, eso, eso. No, pero hay que aprender también porque uno cuando está haciendo dieta media sí. estricta también tiene una necesidad de un postrecito y ahí...
3: Sí. Claro, y vas a mi cuenta y ves todas esas cosas ricas que hago. Ah,
2: ok, ahí pasa en el estudio. Eh.
3: Ya
0: regresamos paso a un no? acá. Sí, ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa. Yo venimos. <risa>
1: Ay, qué risa, sí, Es una realidad. Sí,
3: ¿verdad?
0: <risa> Eran generalmente historias de gente común que le pasaba algo que no era que de un monstruo. Le pasaba algo que cambiaba 10 centímetros su... De estructurar la vida y generalmente se volvía loco, le pasaban cosas así. Entonces, eh, agarrándome de una frase de Woody Allen que dice que la civilización terminó el día que los Beatles sacaron a world to Hold Your Hand, me, me puse una puesta de seda. Que no pasa del año 62. ¿Cómo es eso? Estamos conectados, transmitiendo a la Ciudad de Miami, con Pablo Acosta y con Ignacio Baladán. Ignacio, eh, hoy día participas en, en, en la televisión peruana. Sí,
2: estoy en la televisión peruana. ¿Tienes? Así, un beso, un beso y un saludo Ajá. a toda la gente que Absoluto. nos ve. Claro. Porque nos ven en otros países también. En todas partes
0: del mundo nos ¿No están viendo, sí. Ignacio. Mira, uh, cuéntame el programa. Primero háblame de este reality... ¿Dónde que ¿Se llama la Guerra?
2: Esto es Guerra. Esto, esto es Guerra. Sí, esto es Guerra. Se transmite por el Canal América, eh, Canal 4 en Perú.
0: Muy importante ese canal.
2: Sí, este y nada, es un programa de reality, de competencia. Por eso tenemos que estar físicamente bien, porque realmente es todo el año. Ajá, de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes. de. en vivo? Sí, de 7 a 9 y media. Le mando un saludo a todos mis amigos, pueden estar ahí. Claro. O ya terminaron. <ríe> eh, pedí un par de días libres para poder venir para acá. Y nada, es un reality de competencia donde son dos equipos y llegamos a un llegamos a premios a premios en, en durante el año y Ajá, van saliendo competidores y van quedando y van quedando qué, sí. ¿qué,
0: qué tipo de competencias son,
2: eh, son o sea, en el año hay competencias cortitas de, de resistencia o de, de velocidad este pero al final del año sí son, son competencias de resistencia vamos a decir de no sé de una manzana completa subiendo Ajá. bajando pero subiendo 30 y metros, todo esto bajando, sucede en, en lima todo sucede en Lima. ¿En escenarios
0: al aire libre de sí, Limeño? Eh,
2: sí, nosotros tenemos. Bueno, el estudio, el estudio que, que hicieron ahora es un estudio enorme. Que está en Pachacamac y lo hacemos todo ahí porque es enorme. Es como una mini ciudad que mm. tenemos ahí.
0: Entiendo que sufriste un accidente tremendo en, en esta competencia.
2: Sí, sí, varios. Varios. me algo, Pensé que ibas a decir un chiste porque tu cara a veces es. Como que. <risa> no sí, no, no. Uno no, nunca sí. sabe qué va a pasar. Sí, sí, sí. Sí, pero está sí. Como que... No, sí, tengo 18 puntos acá que me dice. Cuatro en el pie, dos fracturas. Wow. Sí, es un programa fuerte, no, no cualquiera. Oye, banda,
0: pero espera un momento. Yo pensé que yo en mi vida lo había dado todo por la televisión. <risa> Me doy cuenta que no, 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 no. Yo jamás, o sea, tú lo has dado todo sí, por la sí, televisión. Sí, no
2: lo más porque no quiero romperme nada wow. No, pero es un programa que para mí es divertido. <risa> y, y, y bueno, nada, llegamos a todo el público, a toda la familia, porque es un horario donde todo el mundo nos ve. Uh -huh. y, y nada, lo que trato de transmitir también es que no solo somos personas que, que estamos en un reality, que sabemos de eso, sino en mi caso que tengo una profesión, que quiero salir adelante como cualquier joven bueno, ya no tan joven pero, y que soy, soy un emprendedor que tengo mi empresa y que y bueno en el caso de la pastelería trato de transmitir en mis cuentas, en todo, que todo el mundo lo puede hacer Ajá. y que es cuestión de, 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 de capaz que alguien no puede estudiar pero sí, sí se puede hacer
0: claro, claro, no se puede superar y, y, y debe soñar, todos sí. tenemos sueños y lo que hay es que seguir paso a paso escalón en escalón eh, insistir, perseverar y tarde o temprano las cosas se nos van a dar. Exacto. Ah, mira ese ritmo, qué bonito. Sí. Es que estaba pensando, me estaba acordando que él llevó a su canal de YouTube a Nacho y de repente me puse a rapia. esto Nacho sí, estuvo contigo. Sí, en, estuvo
2: conmigo. Tu canal ese. de
0: YouTube lleva tu nombre.
2: Ignacio Baladán, ahí uh -huh. van a encontrar todas las recetas. Uh -huh. eh, hay mucha gente que es de, de Perú y bueno, nada, eh, hace dos semanas tuve a Nacho que, fue, eh, que, que estuvo ya haciendo un show y la verdad que sí. increíble, llenó. Uh -huh. Y lo invité, me aceptó. Al final yo, vi a Chino, yo
0: vi a Chino en las redes pidiendo que fueran los dos a compartir las recetas juntos, pero Nacho nunca respondió.
2: Este, no, no me respondió. No, mentira. <risa> <risa> no, pero sí, la verdad que, la verdad que se portó súper sí. bien, recontra humilde. Fue a mi casa, porque yo grabo mi casa. Sí, este, si tengo una cocina adaptada. Y la verdad que sí, así que todo el mundo, si quiere ver la receta, una app el no saludable. Bueno. Pero sabroso. No saludable. Pero muy buena. Este se puede meter en mis cuentas, Ignacio, ¿verdad? En, en YouTube.
0: Mira, Paula, eh, tú también compartes en las redes sociales, o sea, eh, haces grabaciones. Sí. Eh, tú tienes un restaurante también tengo un que le va muy bien acá en, en la sí. Florida. ¿Cómo, cómo uh -huh. se llama? Se
3: llama PS Green, PS Green de Paula Saludable. Ajá. Sí. ¿Y dónde está ubicado? Estamos en Kendall. Y bueno, allí, eh, después de haber estudiado todo esto Y de entender realmente qué era lo que se adaptaba a mí Y lo que yo veía que en la mayoría de las personas Buscaba que era comer saludable Pero yo, la verdad, no me gustan los extremos Yo pienso que debe haber siempre un balance Y, y tampoco, eh, ese, ese tipo de cosas Que no puedo comer esto, no puedo comer lo otro Entonces, en una vez, en, en todos estos temas que estudiamos Escuché una vez un tema, algo que se llamaba flexitariano Y yo dije, wow, esa soy yo y entonces, el flexitariano, es, vamos a decir que es un vegetariano flexible. ¡Oh,
0: pero qué tonto soy! Es que yo soy Aries. Ah, bueno. No sé, ya entendieron por dónde voy. Ah, es que yo te escuché, te escuché decir flexitariano y yo dije, somos los Aries, Aries flexibles. No, yo no soy.
3: No, pero bueno, aquí hablando de comida, y la verdad, fíjate tú que es, es una persona que la mayoría de su alimentación está basada en frutas, vegetales, hortalizas, y que ocasionalmente pues, consume algún tipo de proteína animal de buena calidad. Entonces, bueno, en PS Green, justamente eso es lo que yo quiero fomentar. a tu momento, ya va.
0: El flexitariano es el que se mete a, a, a vegetariano y se sale de la dieta.
3: Claro,
1: sí, pero, el que no todos los días pero, puede sí. seguir pero, pero tiene un título, Hoy tú sabes, tiene claro. un título claro. de dobleza. ¿no?
0: Claro. Yo soy pero Está bien,
3: porque fíjate tú que no estás en los extremos. Y lo, yo pienso, y, y totalmente comparto siempre, que lo más importante es la calidad de la proteína que tú comas. Y bueno, todo este tiempo, durante muchos años, eh, todo lo que es el, los alimentos procesados, bueno, la industria de alimentos realmente ha dañado mucho la calidad de las cosas porque todo tiene que ser rápido, económico y bueno pero este, siempre yéndose hacia las cosas más naturales. Entonces, bueno, trabajamos... Es eh, un menú súper flexible, es decir, tengo opciones para todos, veganos, vegetarianos, que hay gente que le gusta comerse una buena carne, una hamburguesa, y pues me encanta este proyecto porque... Le doy opciones a las personas en la comunidad de Kendall y, bueno, y mucha mm. gente de Miami que realmente va a Kendall visitar
0: Kendall es inmenso.
3: Es grandísimo. Uno, uno, realmente, a sí ver,
2: uno hace. voy a tener que. No me invitaron todavía, pero me voy a autoinvitar y voy a ir a probar. Porque me gustaría. Bueno, hay que hacer no las paces, Corea del Norte y sí, Corea del, sí, Corea del Sur. Yo te sí. quiero. Más. <ríe> No, ay, sí. sí.
3: Es más, podemos cocinar algo Ah, no podemos... me gustó. Ah, ay, que no, me van a hacer llorar. <risa> a hacer llorar. Si <risa> es existe es posible, si es posible, la, la nueva.
2: Blanca. Existe el
0: imposible. <risa> Pero, mira, mira, no, no, a ver, a ver, a ver si puedes colaborarme en esto. Okay. Yo. Cada, cada día escucho más eh, gente que te dice, mira, eso que tú estás comiendo, tú no sabes lo que estás comiendo. Eh, eso es tripa de dinosaurio con desechos de avestruz. O sea, te estás comiendo las uñas del elefante. Ay, me... Y uno dice, pero si esto sabe a fresa. Sabe rico. ¿Qué, qué, qué plato eh, o, o, o qué chuchería es la que tú que sabes que su composición es la más dañina?
3: Wow. Y te voy a decir, y me encanta, yo lo acepto y lo digo. Me encanta, tú sabes esto los chitos. Tú sabes la cantidad de colorante que tiene eso. Es terrible. Te paso... Son fritos y tienen mucho colorante y son muy salados, mucho sodio y tienen grasa.
0: Ojo. Si uno se come una bolsa de chitos, ¿qué le pasa? No,
3: bueno, yo, yo, yo creo que primero que es amarillo, ¿no? Y segundo, mira, yo creo que caminas por el techo, porque no tienen azúcar, pero la cantidad de grasa y de, y de colorante que tiene. Yo te voy a decir una cosa
0: y esto es lo más imbécil no, que origen, he dicho yo me desde, gusta. Que, desde que trabajo. Me gusta, pero me gusta, esto por... es lo más imbécil que, que, que he dicho desde que trabajo en medio de comunicación, pero yo solamente le tengo pavor a las cosas, que cuando orino me huele
3: bueno, tienes razón.
0: <risa> ¿Sabes? Que de repente, estoy, ay, no. de repente voy al baño y digo, pero ¿por qué me huele a lo que acabo de comer? Pero yo digo, por, ¿viste qué comí? Pero ¿por
3: qué así? Ay, no.
0: Eh, bueno, tú sabes, uno no es débil.
1: Que... <risa> uno es débil.
3: No, pero es un balance. La verdad que si Yo digo que, eh, hablando en serio, Ignacio, y el, ah, estábamos hablando antes de empezar el programa, y yo le digo, sí, ¿Tú crees que yo tengo la posibilidad de comerme un postre así súper delicioso? Me lo como, me lo como, porque en mi casa, bueno, yo si quiero me hago el postre saludable, pero yo salgo a la calle y me tengo que comer una cosa muy buena. ¿Qué postre es
0: saludable?
3: ¿Qué postre sal ah. es saludable? Cualquier tipo de postre puedes hacer una versión saludable, porque existen sustitutos para hacerlo.
0: Ok, dame la versión saludable del tres leche.
3: Perfectamente, utilizas leche de coco, puedes utilizar leche de almendras, Inclusive puedes hacer arequipe de leche de coco Porque yo lo he hecho Entonces utilizas stevia para endulzar No hay excusas Estás ¿no? viendo Ignacio estás viendo sí, es pensando. No, no, no. Lo que te pasa es que en
0: realidad es falta de interés Sí, sí, en verdad sí No, verdad, investigado sí, mal, no, sí, creo no que, investigado, sí. Más, no no creo que sí. investigado
3: más Estoy ¿verdad? anotando no, para que inicie me el me leche de coco Bueno, después te paso la receta
0: Mira, además tiene un restaurante en
2: Lima yo sí, sí, tengo un restaurante. me quedé, me quedé pensar? Que no, no, me quedé. ¿Un restaurante
0: ¿De, no, si
1: de, la ¿De me estás hablando, eh? sí, no, no,
2: no, no, sí, tengo un restaurante de, de comida peruana y fusión. Tengo, tengo Ay, qué un, rico. un poquito de fusión. Le, le puse pizza, le puse pastas, ¿Mm? lasañas. ¿Dónde queda el restaurante? En Los Olivos. Carlos e Isair, es como que... Pero, pero, Carlos Isair 728. Estás como consultando aquí como que... ¿verdad? No, aquí yo te voy a decir o? y no vas a saber, pero... En ¿Qué? Los Olivos. Carlos e Isair de 728. Ajá. Cuando vayas a Lima, vas sí, a pasar. Voy muy pronto, muy pronto. Y después tengo, obviamente, eh, la comida típica allá, ¿no? Ajá, ceviche. Lomo saltado. No, ceviche no. Pero lomo saltado, Ajá. Este, causa, la limeña... Mm. Este, varios, tip, varios En Lima
0: se come inmensamente
2: bien. De verdad, es te una locura. Sin, te voy a ser sincero, yo, yo antes decía, no, yo la carne, la, yo soy bien carnívoro. Uh -huh. La eh. carne, la carne, la carne, ¿no? Pero de verdad sí me doy cuenta que sí, que ahora estoy, me acostumbré a comer como comen en Perú y sí el sabor es increíble, en verdad. Tienen unas materias primas este, que son buenísimas. Sí, y cambia el sabor total. No, y no solo eso, sino que la,
0: la, la exigencia del propio... Del ciudadano, o sea, Sí, lo, ya lo, nos lo, acostumbramos. El, el nivel sí. de, de comer y de probar cosas, inclusive en el tema de fusión, a, hace que el, la apertura de este mm. tipo de restaurantes pues, tengan que ser
2: bueno. No, sí, sí la bien. gente ya se acostumbró a comer, como decías, de buena calidad. exigente. Sí, sí, son muy exigentes ya con los sabores, en ¿Mm? verdad. Mm. O sea, se acostumbró mm. a comer bien.
0: ¿Cuál es el plato insignia de tu restaurante, Paula?
3: Tenemos la tostada de aguacate y la hamburguesa vegana. Desde que abrimos ya hace dos años.
2: Ajá. ¿Qué lleva? ¿Puedo preguntar? Pero claro. ¿Qué hamburguesa?
0: Claro,
3: está hecha a, a base de frijoles negros. Ajá. Tiene quinoa, tiene corn, eh, maíz, eh, tiene pimentón, cebolla, y entonces se hace el hamburguesito el pari, muy rico. De hecho, el pan que utilizamos es un pan vegano también, y es un pan artesanal. Se hace de masa madre. Es decir, allí entonces me voy a, a lo buscando la opción más saludable. Sabemos que cuando eh, los panes o las masas se fermentan, y no se utilizan los métodos comerciales. Al fermentarse por varios días, se eliminan los antinutrientes del gluten, del trigo. Por lo tanto, es muchísimo más fácil digerirlo.
0: Mira, vas a matar de un infarto a Ignacio. No, 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 la No, es que no está fácil. Yo sé que tú preguntaste para quedarte con la receta. No, es que no lo puedes Yo
2: te vi interesado en que ya te ibas a hacer una masa madre. Yo
0: venía a mitad de la receta
3: había Sí, sí, sí. Bueno, yo te estaba
1: explicando. No,
2: no, no, me encantó <risa> no, la aplicación.
0: No, ¿eh? no,
3: pero es, es así. Entonces, claro, eso es, es buscar una opción muchísimo mejor, más saludable para que las personas la puedan digerir mucho más, <risa> es fácil y, pues quitarle todos los nutrientes esas cosas inflamatorias que causan muchas personas el gluten
0: mi recomendación para usted que la próxima vez va a entrevistar a Paula no le pregunte por la hamburguesa pregúntele por la tostada con aguacate
3: ah bueno para no explicar me
0: imagino que es más sencillo el pan es lo
3: mismo No, se complica más complicado bueno el proceso del pan es el mismo pero y utilizamos también trabajamos con varias granjas locales de Homestead entonces bueno realmente también apoyamos lo que es el productor local un proyecto muy lindo
0: ¿Tú misma vas a, a todas estas granjas?
3: Yo fui cuando al principio para conocerlas Ajá. y bueno, de ahí sacamos varias cosas como el aguacate, la carambola que utilizamos para, para decorar Sí, ciertas cosas
0: eh, ¿Y hay venezolanos involucrados en esta, en ¿En esta el... granja?
3: En la no, no son De uh -huh. verdad que no Lamentablemente no conozco Quisiera Quisiera conocer De algunos que, est que estén Haciendo esto Sí conozco De personas que trabajan Y cultivan Lo que son los microgreens Que también los utilizamos Para decorar Y sí sé de venezolanos Pero de granjas De verdad como tal No me encantaría Que fueran parte De mi proyecto Obviamente Claro, claro, claro sí.
0: Bueno, ahí hay un ¿Cómo se llama? Ay, un, un, eso ahí hay un y... nicho Un no. nicho de inversión Para nosotros venezolanos Acá en sur sí. de la Florida Ya regresamos sí. a Conectados Gracias Regresamos a Conectados. Bueno, mis invitados esta noche, si usted recién sintoniza, son las 9 y 7 minutos de la noche. Son eh, Paula Costa, aquí está Paula, Paula Saludable y el doctor Ignacio Baladán, quien es chef y es empresario y bueno y trabaja en televisión en Perú. Le mando un fuerte abrazo a todos los peruanos. Oye, ¿has estado con Jaime Bailey alguna vez?
2: No, no tuve la posibilidad. Espero poder llegar a. Bueno,
0: tú sabes que Jaime, todo lo que yo hago aquí, él trata de copiarlo allá, no le sale igual. <risa> lo más probable es que eh, te inviten muy, muy rápido. Ojalá. Pero con todo gusto. Entre peruanos, pues, pues las cosas suceden aún todavía mejor. Esto, un fuerte abrazo a Jaime, que cumplió 54 años, Bailey, ¿pueden creer? Increíble. Ah, qué, qué bien se mantiene. Y es debe comer chito. comida saludable. <risa> ¡Por favor! Esto, mira, cuéntame un poco. Uruguay, eres uruguayo. Uruguay, Uruguay, sí. ¿Cuándo
2: te trasladaste al Perú? Y me, me, me fui hace seis años, cuando tenía ve, 22 años. 22 ¿Y tu traslado, en particular al Perú fue por...? No, fue por, por una instancia de unos tres, cuatro meses para estudiar, y, para estudiar um, pastelería, para Ajá. seguir estudiando y para trabajar con, con un chef de ahí que se llama Gastón Acurio, mm. que es uno de los más reconocidos. Claro, por favor. Sí, y, y trabajé en su restaurante y después de ahí... Me metí en la televisión y ya no, no volví más a mi tierra.
0: ¿Y, y qué tal trabajar con, con Gastón? ¿En persona él? ¿Su trato? Bien, en verdad
2: no lo traté tanto porque él este, tiene varias cosas. Pero sí. pero sí, en verdad me metí... Eh, ¿Cómo se llama?
0: Uh, Astrid y Gastón. Astrid y Gastón, sí. sí. Uh
2: -huh. eh, cuando estaba en, en Cantuarias, en la calle Cantuarias, ahora se fue para otro lado. Estaba en Miraflores, una zona de Miraflores, ahora se fue para otra zona, que se llama San Isidro. Uh -huh. este, y nada, en verdad me metí porque quería aprender a utilizar esas materias primas que yo no, ni las conocía. Entonces, eh, o que no llegan a Uruguay. Ajá. Entonces, me gustó mucho su, su manera, sus, este, los postres, cómo utiliza todo, porque él sí va a todos lados y trata de utilizar su materia prima, la que, lleva, la, la que tienen allá. Entonces, aprendí ¿Tú, bastante.
0: Tú, tú en, en tu restaurante donde te dedicas a la, al tema de repostería, eh, ¿tus productos están exclusivamente ahí o repartes otros restaurantes no, en Lima? No,
2: solamente tengo tres pastelerías, no, dos pastelerías Ajá. y el restaurante, y en las tres locales tengo mis... Eh, o sea, tiene que ir ahí. No, no hay en otro lado. No, no, no.
0: ¿Cuál es tu postre, tu postre eh, supremo, Así tuyo, eh, de decir tu firma? Y para
2: mí, sí, la torta de chocolate es increíble. Ah, sí. no trajiste, no? Eh, oh, <risa> es que me dijeron que no. no, no, no. O sea, para la próxima, Está bien, está pero, bien. Pero está sí, bien. sí, sí, que sí. En cualquier sí, momento, sí, es, esto no sí a derrumbar sí, 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 sí. Hay que construirlo bueno. No, la torta de chocolate, sí.
0: Oh, ¿Es torta alta?
2: Sí, mediana Bueno, no sé, mediana, mediana Tú sabes que a mí me pasa una claro. cosa
0: Aquí en los Estados Unidos eh, Con excepción del Cheesecake Factory Que para mí es la locura ¿Te gusta el Cheesecake Factory? No fui ¿Nunca has ido? No No tienes que ir por ahí No, tienes que probar las tortas de queso ahí Voy es, es de otro mundo Pero a mí me pasa en este país Que si uno va de pronto a, a un supermercado A Publix, por ejemplo sí. y Entonces vas a la parte de los postres Y mientras más alta es la torta Menos me sabe a nada ¿Sabe? es como que si le pusieran todo lo que le da volumen para impresionar visualmente uno come con los ojos aquí claro, en lo, en los Estados no, Unidos. En cuando agarras esa cosa inmensa terminas, terminas a mí me decepciona
2: no en, en verdad eh, lo que son postres eh, tortas y eso no 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 son, los míos por ejemplo no son tan grandes pero por ejemplo tortas personalizadas sí hago y sí me la piden a veces de dos pisos de tres pisos pero en mi caso sí son ricas porque porque por más que daba de dos o tres pisos eh, es como si fuesen Tres tortas distintas uh -huh. Entonces, es como que si uniera Tres tortas Entonces el sabor no, En mi caso no cambia uh -huh. pero, pero sí Obviamente todo entra por los ojos Y visualmente Tiene que ser lo más rico posible Claro, claro Oye eh, Paula Tú en las redes sociales
0: qué, ¿Qué tipo de contenidos Estás manejando En las redes sociales?
3: Sí uh, eh, También comparto Recetas saludables uh -huh. Eh, y bueno, tips acerca de nutrición, como las, porque siempre las personas dicen, bueno, yo quiero comer saludable, quiero ser más saludable por cualquier tipo de razón y a veces no saben cómo empezar. Porque a veces tú dices, pero yo digo, en el fondo todos sabemos qué tenemos que hacer para ser más saludables. Todos sabemos que tenemos que tomar más agua, todos sabemos que tenemos que comer más vegetales, hortalizas, hacer ejercicio. Pero entonces a través de mi cuenta yo los motivo a hacerlo, cómo empezar a hacerlo. Y con el tema de las recetas, pues me encanta es, eh, yo soy mamá de tres hijos. Tengo restaurante, hago, bueno, la verdad que muchas actividades y para mí nunca, yo no soy chef ni, ni, ni estudié cocina. Entonces, en mi caso fue algo que yo necesito hacer cosas muy rápidas pero que me solucionen la vida y pueda compartirlas con mi familia. Entonces, mis recetas son súper sencillas, perfectas para esas mamás que quieren, bueno, justamente hacer la lonchera a sus hijos, uh -huh. hacer el desayuno en la mañana. Entonces, bueno, me encanta mostrar cómo lo hago y, bueno, el estilo de vida que yo llevo durante el día. ¿Quién
0: es tu ratocito de laboratorio cuando estás probando una
3: mis hijos, receta? mis hijos definitivamente, ¿Sí? sí, sí, cuando yo hago postres y todos estos niños y no tus proban. niños siempre están
0: de acuerdo o a veces te dicen ¡Ay, no, mamá, como todo, esta vez no, mamá, no, no, esta no, como vez todo.
3: no, hay veces que me dice mamá esto no está bien y yo para ver tienes razón no está bien, pero pero generalmente sí les gusta, eh, inclusive hay uno que es uno de mis postres favoritos y a ellos les encanta y es un brownie y lo hago a base de, de batata el sweet potato y es espectacular.
0: Eh, eh, yo A mí eso me cuesta no. ¿Tú puedes con Yo te lo voy a traer o sea, un día tú me dices, Y tú no a brownie de batata. Yo me, yo, tú, oh, este, yo me caí en espectacular Me fui por el barranco no. o sea, Es un brownie espectacular Hasta ahí You had no. me at hello Mire, Bueno,
3: eso mismo Le pasaba a mis hijos Y cuando resulta Que el día que yo les di Que lo hice Y les dije No les dije que tenía Es un brownie Ellos felices se lo comieron Después cuando terminaron Era de batata oh. Rico No lo pueden creer Y hoy en día Les encanta O sea Eso, eso es Mira, es probar Y son, es hábito A veces tenemos la eh, el pensamiento de que la comida saludable no es rica, sí. no es buena, y es mentira porque para eso justamente está el, el, el usar sustitutos y cosas para que tengan sabores deliciosos.
0: Ignacio, te voy a hacer una pregunta sí. Que, sí, sí ay, escúchame por favor y, 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 y presta atención porque esto es una pregunta importante para mí a ver dale el dulce de leche Vamos. ya dio todo lo que podía darnos a nosotros, que nos encanta el dulce de leche. ¿O podemos esperar cosas nuevas no, no, del dulce no, no, de leche? No, no, no,
2: no, Sigue dando cosas nuevas. Gracias a Dios mío. Escúchame, eh, justamente yo tengo un amigo que vive conmigo y trajo, se vino de Uruguay y trajo un dulce de leche nuevo que yo no sabía Ay. que había salido. <risa> Escúchame. En cuatro cucharadas me comí todo el, el pote así. ¡Qué no, maravilla! Sí, leche es algo que, increíble, la verdad.
0: Yo, mira, yo te digo eso una cosa. Yo soy capaz de comprar... El pote de helado agendas, solamente sí. para quitarle el helado y quedarme con el dulce de leche. Sí, no, a mí, a mí me encanta también. A mí me me siempre me dicen, pero si lo venden aparte,
2: yo, oh, estás mintiendo. Sí. No, sí, es bueno, bueno, bueno. Yo tengo varias recetas con, con dulce de leche. En Perú le, le dicen manjar blanco. Ah, oh, wow. Sí. Wow. En Uruguay, Argentina, le dicen dulce de leche,
0: claro. por ejemplo, ¿no? Pero espérate, no, no, en México, cajeta, cajeta.
2: ¿En serio?
0: ¿Tú no sabías que era cajeta? No, me ¿Y tú tampoco sabías no, cajeta? No, no. Pero qué maravilla yo haberle regalado a ustedes wow, hoy algo de, de, de... un término. A, 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 ¿Cómo nos ha Creo a, que es la primera vez gracias. en mi vida que mis invitados se van aprendiendo algo. ¿Cajeta? cajeta. ¿Cómo cajeta? ha cambiado, tu tu programa. Dijiste, joder, ¿cómo cambiado mi programa? Ok, eso no lo voy a tomar personal. Okay, Miren, esto sí es cajeta, cajeta, dulce Sabe. cajeta. Eh, muy rico uh, Muchas gracias a los dos por venir
3: No, gracias De verdad, de verdad. No, Gracias a vos, gracias a vos.
0: Este, Encantado de, de conocerte Paula que No, gracias Y más allá de todo lo que hemos hablado en cámara eh, Todo lo que hablamos fuera de cámara eh, sí. Es tremendamente inspiracional eh, Les mando un abrazo a tu esposo gracias. Y los felicito por todo lo que han hecho Lo que han superado y Dios quiera, pues, solo cosas buenas. Les esperen ah, en el camino. Amén, así será. Solamente. Este, en tu caso, Ignacio, eres muy buena gente.
2: <risa> no, muchas gracias por invitarme, ¿verdad? La pasé muy bien. Paulita, me encanta. No, de verdad que me encanta lo que hace. Porque sí, de sí. verdad que yo, por ejemplo, no puedo, no, no, no sé.
3: Si puedes. No si lo puede, sé, está. pero lo voy a aprender ah, con Paulita.
2: Lo voy a aprender
0: con Paul. Te, te mando, te, de verdad, un fuerte abrazo a, 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 a los uruguayos, a, al Perú, que que con brazos abiertos ha recibido a tantos venezolanos en medio de esta tragedia que atraviesa Venezuela. Y eh, bueno, pues mucho éxito en lo que estás haciendo. Nos veremos en Lima.
2: Por favor, yo tengo, la verdad que tengo mucha gente venezolana trabajando conmigo y la verdad que me llevo un excelente, o sea, son excelentes personas para mí. Uh -huh, es, bueno. Son muy trabajadores, muy leales uh -huh. y eso es lo que, lo que no abunda ahora.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, bueno, nada, Fuerza Venezuela, que como dice el capitán, vamos bien, vamos muy bien. Hasta mañana.
1: <todong> La <laughs> <todong> 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 <todong>